0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, euh, ravi de se retrouver sur un nouvel épisode d'Eagle, c'est aujourd'hui euh, épisode encore spécial, j'ai, sou- j'ai souvent de bons invités et, euh, et là je suis content, plus ça va plus j'en ai des bons, euh, c'est pas pour dire que ceux d'avant n'étaient pas bons mais, euh, mais je commence à en avoir de plus en plus de très bons et, euh, et cette semaine c'est euh, Mathieu Decotini-Lafont, salut Mathieu Salut Erwan alors, Mathieu, je pense que vous le connaissez. Alors, pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est, bon, c'est un joueur pro, on va en reparler un petit peu. Mais au-delà de ça, il est très actif aussi sur les, les réseaux sociaux. Et ça, c'est rare qu'un joueur pro soit aussi actif. Et ça, je, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, Mathieu, mais je voulais te féliciter parce que je trouve que, que tu fais bien les choses en plus sur les réseaux sociaux et c'est agréable de te suivre. Donc, donc ça, c'est, c'est encore un autre point positif pour très toi. Gentil. Très gentil, merci. Alors, Mathieu, 28 ans, tu as commencé le golf à 11 ans, tu as Sélection en équipe de France dès 14-15 ans. Ça, ça m'a surpris parce que, après trois ans de pratique, tu étais déjà sélectionné en équipe de France.
1: Euh, Tu as eu une progression fulgurante au démarrage. Comment ça s'est passé Ouais, euh... c'est exactement ça en fait. J'ai démarré le golf, euh, on va dire assez tard, j'avais 11 ans et demi. Euh, Et en fait, j'ai tout de suite démarré en jouant trois fois par semaine. euh, J'ai démarré avec ma marraine, ensuite via une initiation. Et le soir de l'initiation, on m'a acheté une demi-série, où, euh, ouais, acheté une demi-série et puis euh, de là, j'allais au golf trois fois par semaine, j'étais complètement, euh, complètement mordu de ce sport, j'ai progressé assez vite, en un an j'étais 14, en deux ans j'étais 4, d'accord, et en d'accord. trois ans j'étais moins an.
0: Ah ouais, ah. ok, d'accord, je comprends mieux maintenant. Oui, mais oui. Ah ouais,
1: c'est assez hallucinant parce qu'avec trois fois
0: par semaine, de... parce qu'il y, y a plein de personnes, je pense qu'il n'y a pas que la pratique, il y a aussi du talent et tu avais certainement des aptitudes pour le sport. Ouais, j'avais
1: des facilités, carrément.
0: Ouais, parce qu'il euh, y, a, y a en a peu qui, même à cet âge-là, trois ans d'affilée, ils passent pas moins un, quoi, mais bon… Donc, euh, donc top, ouais, une belle progression. Euh, aujourd'hui, tu es sur le Challenge Tour et le Pro Golf Tour. Alors, un peu plus sur le Pro Golf Tour, a priori, si, si ouais. je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, tu es second au ranking à l'heure actuelle. Après une belle victoire au New Giza Pyramids, il euh, n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Tu as six victoires pro à ton actif. Et il euh, y, a, y, a y a eu un, une belle histoire. C'était en 2016 sur l'Open de France où tu as fini 16e. Et ouais. meilleur français ouais. d'ailleurs. Alors, meilleur français, il y avait Julien Ken qui était 16e aussi, si les chiffres sont bons. Et euh, c'était l'année où c'était euh, Jaidi qui avait gagné, je crois. Exactement. Bon. Euh, alors, en fait, pourquoi je, je voulais avoir Mathieu aujourd'hui euh, je, je voulais qu'on parle ensemble de. Euh, comment gérer une belle per... l'après, une belle performance, parce qu'après euh, ce... cette 16e place à l'Open de France, il euh, euh, y a forcément euh, derrière des, euh, des, des, des choses à gérer, des choses nouvelles à gérer. Et d'ailleurs, je pense que ça va intéresser tous les amateurs qui peuvent écouter, mais derrière une belle performance, tu as fait un bon week-end, une belle compétition, comment gérer cette, euh, ce après, en fait et, euh, et c'est vrai que grâce bah, avec ton Open de France en 2016, c'est vrai que tu vas pouvoir nous parler un peu comment ça s'est passé, surtout mm-hmm. après. Quoi. Pour rappeler, euh, juste à l'open, à l'Open de France 2016, tu as scoré dans le parc total, ce qui est quand ouais, même à ça l'Open ça. de France euh, pas mal, parce que, euh, parce que sur le national, ce n'est pas simple, surtout quand mm-hmm. il est préparé. Avec une très belle première carte, tu avais fait 68 au premier tour, ça euh, ça. 73, 72, 71. Et tu avais été solide d'ailleurs même sur le dernier tour, parce qu'il euh, faut le sortir, le 71, quand tu sais que tu as un coup à jouer, entre guillemets. Ouais. c'est ouais. Euh, <rire> je suis désolé, C'est je t'ai pas fait, fait tout le résumé. <rire> <t'inquiète. t'inquiète. rire> et et j'avais, j'avais noté que tu avais eu une partie assez intéressante avec Robert Rock d'ailleurs. Ouais, le, je, c'était je au premier avec... tour.
1: Ouais, le premier tour, je jouais avec
0: Ouais. Pas mal du tout quand même, pas, comme partie. Tu avais 23 ans à l'époque. Je t'ai perdu, Mathieu. Est-ce que tu es par là ou pas Mathieu va sûrement revenir. Il est en en transit parce que euh, il est entre le... ah, ça y est je t'ai récupéré pas de soucis ouais. donc je disais tu avais 23 ans à l'époque
1: ouais, exactement. et j'ai,
0: j'étais juste en train de dire que tu étais en transit je finis ma phrase mais que tu étais en transit là actuellement entre le Portugal et la France parce que tu viens jouer le challenge tour à plein neuf
1: c'est ça, voilà. fois, me c'est ça.
0: alors raconte nous un peu ce, euh, ce, ce ce tournoi et ce, ce après tournoi en fait
1: alors bon, pour revenir sur l'histoire de l'Open de France, j'ai, euh, je faisais une saison horrible. Euh, je faisais vraiment une mauvaise saison. Sur le point de vue personnel, je venais de me séparer de ma nana plus ou moins de longue date. Euh, je kiffais plus jouer au golf. Je... Enfin, c'était vraiment un moment compliqué, mais en fait j'en ai profité pour, euh, pour remettre beaucoup de choses à plat dans mon fonctionnement, et notamment dans mon fonctionnement euh, mental. Et euh, deux semaines avant la qualif de l'Open de France, je me retrouve à jouer sur le challenge tour, Alors, j'avais une, une petite catégorie à ce moment-là, je fais les deux cuts, euh, donc mon jeu de golf commençait à tout doucement à empointer le bout de son nez je dirais, et, euh, et arrive la qualif où je fais euh, moins 4 le matin dans le vent et la pluie euh, à Courson où c'était vraiment pas évident, le, il, a, il avait tellement plu que le deuxième tour a été annulé dont je me retrouve qualifié pour l'Open de France Bon là j'étais comme un dingue, c'est un tournoi que j'avais joué l'année d'avant euh, sur invite. vite euh, là je me suis dit putain je prends un bol d'air dans cette saison qui est quand même euh, une bonne saison à la con euh, je vais aller là-bas et mon seul objectif ça va être de kiffer quoi, de kiffer chaque moment de, de, de profiter de voir aussi mon jeu de golf euh, euh, de tester mon jeu de golf sur, sur un sacré parcours, sur un sacré champ de joueurs et puis le premier jour, euh, ben, très vite, ça se goupille euh, très bien. J'avais une partie donc, avec Robert Rock et Trevor Fisher Jr., bon, j'étais ultra nerveux euh, au départ du 1, hein, euh, comme d'habitude. Les deux sont direct venus me parler après le drive. Euh, direct venus me parler après le drive alors. Qu'est-ce que tu fais là tu t'es qualifié. Enfin, ils ont vraiment été adorables. Moi, je fais birdie donné au 1, donc euh, le genre de choses, tu vois, qui, euh, qui, qui relâche un petit peu. Euh, et je fais une, une super journée. Je me retrouve moins sain de départ du 18 en jouant, en jouant de manière assez, euh, assez euh, dingue. Euh, je tape un super mauvais coup de sandwich euh, dans l'eau. Je tape dans les sandwichs au 18, sachant que les fairways ne roulaient pas forcément. Donc euh, je, je, je me suis laissé, on va dire, attraper un peu par les événements euh, une première fois. Euh, le lendemain, ça a été très très compliqué euh, parce que pour la petite histoire, euh, je ne faisais pas une très bonne saison. Euh, j'avais des sponsors, mais pas tant de ça, et j'en avais qui étaient en attente de paiement. Et bref, j'étais vraiment dans le rouge, tu vois. J'étais vraiment dans le rouge à la banque. Et le lendemain, je me disais, je me suis dit, bon, bah, je peux faire le cut sur le tour européen sur un gros tournoi. Euh, c'est le genre de choses que le banquier va apprécier, euh, mais c'est pas le genre de truc que tu as envie de te dire quand tu es à deux coups de la gagne. Moi, je, chaque tournoi que je joue, c'est clairement pour gagner. Et, euh, et j'avais un mix en mode continuer à attaquer, à jouer ton golf. et et en avant, euh, et également, euh, attends, tranquille, fais le cut. Euh, tu as besoin, besoin de faire le cut, quoi, clairement, financièrement parlant. Donc, c'était une deuxième journée qui a été assez éprouvante, mais j'ai mine de rien, pas si mal géré. Je fais plus d'eux en galérant sur les greens. Euh, donc, euh, voilà, je me retrouve à, à, moins un, à moins un total après deux jours. Et là, le troisième jour, je commence, euh, je commence vraiment très bien. Je crois que j'ai été, euh, je me retrouve moins 4 ou moins 5 après 12. Et là, de nouveau, je me laisse rattraper par les événements au 15 euh, où je prends un coup de pression. Mon cadet à l'époque euh, avec qui j'avais bossé, euh, c'était idéalement une, une situation assez nouvelle pour lui. Mon courage sur une ligne de jeu ultra défensive sur le coup de sandwich au 15. Euh, du coup, moi, je veux pousser la balle un peu vers le drapeau, je fais une petite gratte et, euh, et je mets dans l'eau. Et au 18, je retape un drive monumental. Je retape un drive monumental. J'ai de nouveau un coup de sandwich. Et là, je fais une gratte qui a fait. Mais elle a dû faire 60 mètres. Donc là, ça a été très dur. Pour te dire, je suis sorti du troisième tour. euh, J'avais les yeux bien rouges. euh, Et là, il fallait direct aller aux interviews ou aller signer les trucs pour les gosses et tout. Donc là, j'ai dit attendez deux secondes. J'ai bu deux bouteilles d'eau. Je m'en souviens comme c'était hier. J'ai bu deux bouteilles d'eau. deux bouteilles d'eau d'un coup pour retenir un peu ce que j'avais besoin de sortir euh, dix minutes euh, et ensuite je suis allé prendre une douche et là je me suis effondré après le troisième tour euh, ça a été vraiment dur parce que j'étais quatrième du tournoi euh, après 14 trous euh, en jouant bien on peut tant normalement, rien de fou mais on peut tant normalement et, euh, et à, par deux coups de sandwich deux coups de sandwich parce que tu t'oublies un peu pourquoi es là, tu oublies de kiffer tu... Tu, tu te laisses rattraper par le truc, tu te retrouves, je me retrouve 22 e euh, 22 e et surtout plus aucune chance de faire, de faire top 3 ou top 5, quoi. Donc, euh, donc ça a été assez dur à avaler, euh, mais je me suis relevé, le dimanche, euh, j'étais le dernier français à m'élancer, donc là, il y avait un monde au départ du 1, euh, bon moi, perso, le monde et tout ça, c'est ce que je kiffe le plus, en fait, euh, c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est pour pouvoir partager euh, mon métier avec euh, des spectateurs euh, et, et l'énergie qu'il y a, c'est, c'est, je trouve que c'est, je m'en nourris, donc c'est vraiment quelque chose que, je, que j'ai surkiffé, mais c'était quand, même, c'était quand même un super souvenir, et, euh, et le dernier jour j'ai, joué, euh, voilà, j'ai vraiment joué solide, les potes ne sont pas tombés, mais j'ai joué mon golf jusqu'au bout, j'ai réussi à taper Drive sandwich sur le green au 18, euh, donc qui était une, une grande victoire pour moi. Euh, et malheureusement, je rate le British Open de deux coups, tu vois, avec, euh, au total, je mets trois coups de sandwich dans l'eau, j'ai une journée noire sur les greens, euh, une journée moyenne et deux journées correctes. Donc, euh, donc voilà, vraiment, euh, bah, d'ailleurs ce que j'avais dit en interview euh, après le quatrième tour, c'était que si j'avais fini 16ème de l'Open de France en étant pied au plancher, le lendemain, j'aurais arrêté ma carrière et je serais allé vendre des pizzas, quoi. Euh, si, tu, si tu prétends à faire 16ème au mieux en étant... Euh, en me disant, là, je peux pas faire mieux. Tu ne fais pas une carrière de golfeur, de, de, de golfeur si tu fais 16e sur un tournoi, si tu fais 16e toute ta carrière. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. donc, euh, donc Du coup, ça a été hyper, euh, à la fois hyper euh, positif en me disant, putain, mais là, en fait, j'avais de quoi gagner, t- gagner le tournoi euh, en termes de jeu, mentalement, pas du tout. Euh, maintenant, euh, pourquoi j'ai pourquoi j'ai eu ces, 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 ces trois coups qui coûtent très cher. Il y, a, il y a certaines autres situations que j'ai eu un peu de mal à gérer. Donc, euh, je me suis dit, OK, tu as vraiment de la place pour, euh, pour progresser. Donc, euh, tant mieux. Quoi. Et puis, euh, puis pour palais, parler de l'après, euh, je suis quelqu'un de...
0: Je, Mathieu, je, je ouais. t'arrête juste parce que j'ai plein, tu, tu m'as emmené plein de questions. en fait. Je trouve que finalement, quand, quand je t'entends le, raconter ton tournoi, tu as beaucoup de hauts et bas émotionnels. Ouais. Euh, assez hallucinant euh, et du coup euh, tu vois comment tu as réussi à les gérer alors parce que tu as eu quand même déjà le drive du 1 tu me dis euh, tu tremblais comme un malade comment tu as comment géré ce coup là parce que euh, tu as réussi à bah, faire le bandy, donc un...
1: euh... ouais le drive du 1 mais en fait c'est... c'est très con mais le drive du 1 pour moi c'est toujours le drive le plus dur sur une partie même ouais. si je vais jouer avec les copains euh, le... Enfin, le drive du 1 c'est toujours euh, j'ai toujours un peu, de, un peu de stress bon là c'est l'open de france euh, coup de chance on avait vent de face donc, euh, donc c'était drive alors que tu vois le 1 de l'albatros s'il n'y a pas de vent c'est, c'est pas drive et là ça, ça aurait été un peu plus chiant je pense et au drive j'ai un coup safe euh, qui est la basse en fade qui est un coup que je maîtrise, euh, que je maîtrise vraiment bien et, euh, et du coup en fait euh, bah, tu te concentres que sur ce que tu as à faire quoi. c'est déjà bon, as le cœur qui bat un peu fort donc tu, tu fais des grandes respirations pour le calmer un petit peu tu prends les infos tu prends ta ligne de jeu euh, euh, tu respires un long coup et puis on y va, quoi, tu vois, il y a un moment euh, ouais. c'est, on va dire, être aussi simple que ça, et c'est des moments où, euh, pour moi, c'est presque plus simple de me concentrer quand j'ai énormément de stress que quand j'en ai pas du tout. Parce que euh, ma routine se met en place toute seule, en fait. Je respire, D'accord. je visualise, alors que quand je n'ai pas de stress, j'ai des pensées un peu euh, négatives, ou juste je peux être ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des moments euh, quand j'ai le cœur qui bat sur un parcours de golf, c'est là où je prends le plus de plaisir en fait.
0: Ok, donc tu te repositionnes sur ta routine. Voilà, tu je fais bien attention, attention sur, ma routine, euh, sur le process. Euh, je,
1: voilà, je, je fais attention à mon process et puis, euh, puis j'oublie juste un truc, c'est que euh, j'essaie de pas oublier un truc, c'est que putain, mais si j'ai le cœur qui bat, je suis littéralement vraiment en train de faire ce que j'aime. Je ne suis pas en train de jouer sur le Pro Golf Tour ou sur le Challenge Tour. Sur, euh, où, enfin après, c'est des, c'est des, des, des circuits où s'ils joue pour la gagne, j'ai bien évidemment le cœur qui bat. Mais, mmh. mais avant ça, c'est... c'est tu vois, le, le, l'Open de France, rien que le parcours, je vais le jouer avec les copains. Les, les, les coups sont tellement durs que quoi qu'il arrive, tu as le cœur qui bat. Tu sais que si mmh. tu rates un coup, c'est, c'est la punition de directe. Donc, euh, ça te demande un, une concentration maximale à chaque coup. Et moi, c'est, c'est dans ces conditions-là que j'arrive à me... À me... À me concentrer le plus et à être. Et à te sublimer un peu quand même. Ouais, à me sublimer un petit peu. Donc, euh, donc voilà. Mais après, ouais, je tombe sur au deuxième coup, je crois que j'avais, 100, ouais, j'avais 116 mètres vent de face. Et coup de chance, tu vois, j'avais un coup à 122 mètres qui était un coup de pitch à 10 heures, je me rappelle très bien. Mmh. Et je tape un coup et elle est plein poteau parfaite, elle tombe au drapeau, euh, un mètre derrière, spin, euh, et je mets à, ouais, à 50 cm. Mmh. Donc euh, ça, c'était. Euh, tu vois, c'est vraiment le genre de, de moment où. Euh, quand tu es un peu tendu et que, que tu sens que tu as un peu le stress, c'est l'idéal de voir que tu tapes des super coups dans ces conditions-là. Ça met vraiment en confiance. Et ça, euh,
0: et, et, ça et que tu ne te laisses pas un peu, à 2 2,50 50 avec de la pente. Euh, voilà, c'est ça, un tu peu te sous te pression. Donner,
1: quoi. Quoi, tu, sais que, tu sais que c'est birdie, en fait. Il n'y a, ouais. a pas d'autre alternative. Donc c'est clair que c'est le genre de moment qu'il faut savouer parce qu'il n'y en a pas non plus... Euh, c'est malheureusement pas à chaque fois comme ça. Euh... et tu me parlais de ce, troisième, tu sais, ce coup
0: de wedge au 18 là. finalement tu, ouais. l'as mis deux, tu le mets deux fois dans l'eau ouais. c'est ça le tro- euh, le, tu me dis dernier tour ça y est enfin je le mets dessus quatrième tour la troisième fois du coup mais du coup euh, ce coup là euh, pareil tu devais être énorme sous pression quand tu l'as eu euh, jouer au quatrième tour où, euh... bah, en
1: fait il y a Mentalement, euh, bon, j'étais pas dedans, mais également techniquement, à ce moment-là, euh, au wedge j'avais tendance à pouvoir les prendre un petit peu grasse et, et à être un petit peu trop steep sur la balle. Mm-hmm. Donc là, en fait, le, le, je, m'en rendu compte, euh, je m'en suis rendu compte en, fait, en me disant, tiens, quand même, ok, mentalement, j'y étais pas, mais euh, c'est quand même des très très mauvais coups, tu vois, Sauf le, notamment le, les deux que j'ai fait au 18, le premier et le troisième tour. Le 15, je mets ça encore à part. Euh, et je me dis, putain, quand même. Et puis surtout, j'avais eu des coups de wedge avec l'herbe un peu contre, et je voyais que ça me mettait le stress tout de suite, et que en fait, ça, c'était vraiment euh, ça allait pas dans mon, dans mon défaut, tu vois. En fait, de, mm-hmm. Donc, je me suis dit, ok, et je, m'entraînais, je, me suis, je m'étais entraîné au practice à taper des coups de wedge en, en étant un peu plus stable au niveau du poids du corps et en essayant de mettre la balle très haute et de le club pour en fait essayer de. D'être, de faire des divos beaucoup moins gros et euh, ben j'ai vu que ça me faisait un petit peu de bien et voilà et le dernier jour je l'ai joué comme ça ce qui se passe aussi quand on joue comme ça c'est que la balle sort un peu moins forte du club ça je ne l'avais ouais. pas anticipé donc tu vois mon dernier tour au 18 je, euh, je tape un bon coup de wedge bien touché mais la balle a passé l'autre de 2 mètres bon le drapeau était 7 ouais. mètres derrière mais euh, j'avais oublié qu'elle allait
0: partir un peu plus molle quoi
1: Exactement, ouais. et, euh, ouais. et du coup, voilà, ça a été un coup où je me suis dit, ok, t'as vu au practice que ça te faisait du bien de penser à ça et ça, maintenant on y va, quoi c'est bon, t'as, t'as eu euh, 122, ouais. 115, et là j'avais 112 mètres, je crois. Il euh, y a un moment, c'est, c'est un coup de sandwich, tu sais que tu penses à la prendre un peu clean et la mettre en l'air et, et en avant. quoi Donc, D'accord, ouais.
0: Donc, euh, et, et, et euh, le, le, le côté... Euh je vais dire, backstage qu'on ne voit pas quand tu nous racontes euh, qu'effectivement, tu rentres du, du, à la fin du troisième tour. Et alors et, et je reviendrai sur autre chose aussi qui m'a, qui m'a intéressé dans ce que tu disais, mais où tu me dis où tu te dis, bah, ça y est, je suis 22e, je n'ai plus, euh, plus la gagne en main, euh, et du coup, euh, je craque. Euh, mais avant, tu me dis, tu dis quand même, bah, il faut quand même que je gère le cut, parce que je gère le cut, ça va me permettre de, de passer mieux auprès de mon banquier. Euh, du coup, euh, c'est, ouais, c'est ça, c'est hyper... Euh, tu as eu des, sens, des, des des côtés émotionnels vraiment dans tous les sens quoi parce qu'à un ouais, moment un c'était faut dans... que je gagne
1: de l'argent à un moment faut que je gagne j'ai plus, ouais, je peux plus c'est, gagner c'est, fait chier c'est en fait c'est pas faut que je gagne mais c'est que je suis euh, je suis comme ça en fait quand je joue un tournoi euh, quel qu'il soit c'est vraiment euh, je veux gagner mm-hmm. je veux enfin, en tout cas tout faire pour gagner et j'ai euh, je veux jouer mon jeu de... d'être assez offensif qui et voilà, si je fais, je finis troisième d'un tournoi ou deuxième, je vais me dire putain, mais j'étais pas loin. Quoi. Je vais oui. pas me dire putain, trop cool. Tu vois, oui. c'est sûr que oui. si cette année-là j'avais fini deuxième à l'Open de France, euh, ne serait-ce que euh, qu'au niveau de tout ce que ça aurait pu changer pour moi, bon, je me serais dit trop cool. Euh, voilà, je, je, j'aurais j'aurais surtiffé, mais en discutant avec mon staff. J'aurais dit putain les gars, j'étais à un coup, deux coups, trois coups de gagner le tournoi et, et où est-ce que je l'ai pas gagné en fait oui. Euh, oui. Ça reste mon objectif principal euh, et c'est des. Et, et voilà, la Stop Open de France, cette carte, ça a été compliqué parce que pff, tu, bah, tu as ça en toi en fait de vouloir gagner un tournoi, mais euh, tu arrives le deuxième jour où tu sais que si tu rates le cut d'un coup et que tu mets pas les 5000 euros, je crois que c'était minimum si tu faisais le cut. Ouais. Euh, bah, ça fait chier quoi clairement ouais. et du coup tu le au
0: final avec du recul tu le vis comme une bonne expérience du positif ou avec pas mal de
1: regrets finalement où tu te dis euh, c'est non cool, j'aurais ce que... j'aurais aimé être plus stable honnêtement j'aurais aimé être un peu plus stable à ce moment-là ouais. Ouais. Euh, pour ne pas avoir cette pensée-là le deuxième jour d'accord d'accord parce que c'était pas c'est, c'est pas c'est pas c'est pas confort quoi c'est que tu vois, tu as des potes pour birdie, mais tu, tu, inconsciemment, tu te dis, bon, ok, fais deux potes. Il euh, y a eu quelques coups ratés, enfin, tu vois, mais c'était, euh, c'était un moment euh, où, à la fois, je me suis dit aussi, euh, ok, tu as ça, ça en tête. Euh, tu vois, le matin, quand je me suis levé, euh, j'avais ça en tête. Je me suis dit, ok, bah, maintenant, c'est aussi un challenge de voir euh, en fait, comment tu vas te comporter dans la, la vraie adversité. Et le, ça a un côté vraiment pas marrant, quoi. Il y avait un petit côté... Euh, je vais vraiment à l'usine faire mon job et j'ai besoin de, j'ai besoin de faire moins de... Je crois que c'est plus 2 ou plus 3 le cut, tu vois. Mm. Certes, j'avais de la marge, mais au Nacio, euh, cette marge, elle peut, vite, elle peut vite s'effondrer, tu vois. Et du coup, le après-tournoi...
0: Euh, alors... Forcément, il y en a plein qui, qui, qui entre guillemets, t'ont, t'ont mis en avant parce que, parce que tu étais le meilleur Français du tournoi. On ne t'a pas vu arriver. Euh, donc, il y avait effectivement plutôt de, beaucoup d'ombres positives autour de toi. Euh, comment tu as réussi à gérer ça parce, que, parce qu'avant, tu pas forcément très médiatisé. Tu as été médiatisé d'un coup un peu fort. Euh, c'est facile à gérer Ça te monte la tête ça, ça, Qu'est-ce qui se passe Alors.
1: En fait, c'est... ça a été euh... le côté média et tout. Je me suis toujours dit, euh, le jour où tu joues bien, et euh... et j'ai toujours cette philosophie de dire, écoute, si on parle de toi, c'est bon signe. C'est que tu as fait des belles choses et en fait, faut en profiter, c'est cool. On sait que les médias, euh... ça peut avoir tendance à être là quand tu joues bien, à être un peu moins là quand t'es quand t'es moins bien
0: c'est ça à mon avis euh...
1: Mathieu et tu parles là. ça y est c'est Mathieu revient j'ai mon téléphone qui s'était verrouillé et, euh, et du coup en fait tu vois t'es, t'es, je, je me dis vraiment prends ce qu'il y a à prendre et, et puis c'est cool et puis j'ai il y a quand même pas mal de journalistes que je connaissais euh, que je connaissais assez bien donc euh, donc ce côté-là, ce n'est pas, c'est pas ça que j'ai mal géré, je, j'ai fait mon taf et j'en ai profité, c'était cool. Mais c'est le... En fait, euh, émotionnellement, euh, j'ai, pris, euh, j'ai pris énorme euh, cette semaine-là. Euh, ne Il bon, y a eu cer- certains côtés down, mais ne serait-ce qu'un côté up. Euh, voilà, j'ai, j'ai, je me souviens de coup, euh, de, de, coup de fer, euh, le coup de fer du 2 le dernier jour. Où euh, je, sais pas, je crois qu'il y avait 200 mètres au drapeau je tape un coup de fer 6 euh, j'étais ultra stressé je mets un coup de fer 6 euh, dingue à 3 mètres du trou et là le public met à hurler quoi. je me souviens sortir du coup avec, euh, avec les poils à, à 2 mètres du haut euh, parce que euh, bah, en fait, je venais de, de, de comprendre ce que, ce que je kiffais vraiment quoi. et c'était, c'était ça C'était de, de pouvoir faire vibrer les gens avec, euh, avec mon métier et, 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 et ayant ce côté là en fait, émotionnellement, l'Open de France, ça a été très usant. Et du coup, la seule chose que j'aurais dû faire et que j'ai senti que j'aurais dû faire le dimanche soir, je m'étais dit, euh, là, je dois repartir en tournoi le... la semaine prochaine sur un parcours que je connaissais. Fin... Et premier réflexe, je me dis, attends, déjà, je ne vais pas prendre l'avion lundi, je vais prendre l'avion mardi, il faut que je souffle un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, j'avais une invitation pour jouer ce tournoi-là. Et la chose que j'avais vraiment envie de faire, c'était d'appeler le directeur du Challenge Tour à ce moment-là et lui dire, écoute, euh, avec ce qui vient de se passer, euh, mille merci pour l'invite, mais je vais prendre la semaine off. Je vais faire quatre jours off et vraiment me ressourcer. faire off trois, quatre jours et ensuite mmh. je vais aller rebosser, voir mon coach et on repart la semaine d'après sur le challenge tour et, euh, et basta. quoi Et à ce moment-là, mes agents et même mon coach le fait que j'ai bien joué cette semaine-là, se disent, non mais attends, il faut surfer sur cette semaine-là, euh, il faut que tu joues, euh, une invite, ça ne se refuse pas, ça c'était plutôt le côté agent. Et, c'était, quoi euh,
0: c'était quel tournoi qui suivait hein, C'était euh,
1: la Slovaquie. D'accord. Et, et je me souviens arriver là-bas en me disant, mais pff, là, déjà, que je fais là quoi ouais, là ouais j'y suis mmh. pas. Mmh. Et en plus, tu viens de prendre une semaine où euh, tu as du monde, tu as un parcours de ouf et tout. Et là, tu arrives, bon, bah, t'es en Slovaquie, donc au euh, niveau spectateur, tu as deux corbeaux, quoi. Mmh. Euh, donc, tu vois, il y avait des choses que, je devais, que j'aurais dû euh, travailler à les anticiper et à me dire, ok, je vais repartir sur des tournois normaux, il n'y aura pas de monde, les parcours vont être moins fun à jouer et tout ça. Mais euh, c'est ton taf, en fait, t'es pas un joueur mmh. du tour européen pour le moment. Donc, tu vois, j'aurais, j'aurais dû prendre le, le temps et vraiment euh, le seul reliré de G vraiment vis-à-vis de cette Open de France, c'est de ne pas m'être écouté assez fort pour dire à tout le monde, écoutez les gars, vous m'emmerdez. Je, euh, je sens que j'ai besoin de faire off, et je fais off. Bah, c'est là, en fait, là, c'est...
0: Tu te rappelles du, du tournoi euh, au Ah ouais, j'avais là. fait... Non,
1: mais là, après, j'ai enchaîné... Euh... Je crois que j'ai enchaîné 6-cut ratés d'affilée sur le challenge tour. D'accord. J'ai fait, euh... J'avais dû faire plus 3, plus 2. Ensuite, c'était euh, Palma de Mallorca. en Espagne. J'avais joué d'ailleurs avec Pat Wallace. Je rate d'un coup, ensuite c'était le Vaudreuil, je fais nowhere. Euh, après, de nouveau, je me retrouve à rentrer en dernière minute, mais je sens que je dois faire pause. Et, euh, et là, pareil, mon staff me dit, non mais attends, tu rentres avec ta catégorie, il faut en profiter, il faut y aller. Et en fait, de vouloir jouer, vouloir jouer, ça m'a cramé pour la saison. Quoi. Clairement, euh, ouais. euh, ça, ça, ouais, ça, m'a, ça m'a cramé. Alors, de... Alors que voilà, je... c'était un peu nouveau pour moi d'avoir une petite catégorie sur Challenge Tour et j'aurais dû me préparer un peu mieux en me disant, euh, en fait, je fais du jus quand je peux voyager dans les bonnes conditions, euh, c'est-à-dire euh, là, tu vois, pour les tournois, je partais le mardi. Enfin, j'étais appelé le mardi matin pour jouer le jeudi. J'arrivais le mardi soir. Il y a un tournoi, j'ai pas eu mon set de gueule, Je l'ai eu que le mercredi soir. Donc euh, voilà, mais ça m'a fait prendre énormément d'expérience, mine de rien, c'est après Open de France et maintenant, je sais que avec mon tempérament et euh, et, et ma personnalité si j'ai une grosse grosse performance si la semaine d'après je peux faire off euh, il faut que je fasse off tu vois et
0: euh, du coup la gestion avec ton staff parce que comme a priori quand tu le dis c'est ton staff qui, te, qui t'incitait à aller jouer euh, parce que je pense que aussi pour le staff c'était entre guillemets nouveau d'avoir ses 4 et ses possibilités de tournoi et, ouais, bien et bien ils sûr. se disaient euh, c'est, c'est, c'est dommage de passer à côté. Comment tu, comment tu gères après cette relation avec le staff quand tu te rends compte que c'est ça qui finalement t'a peut-être cramé et qui t'a, qui t'a pas permis de performer alors qu'effectivement tu aurais peut-être fait une ou deux semaines de break. Derrière, tu aurais peut-être fait une super... Euh, bon, après, avec si on, on refait le monde. Hein, mais, euh, bien sûr, mais après, mais... c'est...
1: Alors, vis-à-vis de mon coach, j'avais été très sain où on en avait parlé, en fait. Ouais. On en avait parlé et, euh, et je lui avais dit, putain, on n'a pas été bon là. Euh... Et il m'avait dit, bah ouais, apparemment, oui, vu les résultats, on n'a pas été bon. Avec l'autre, l'autre partie du staff, ça avait été plus compliqué. C'était en gros, non, mais attends, il faut que tu joues, quoi qu'il arrive. Euh, c'est sûr que quand t'es es agent et tu un mec qui vient de faire la perche que tu as fait qui se retrouve euh, propulsé euh, en avant comme ça, tu as envie de le mettre encore plus en avant, mm. tu as envie qu'il joue et pour euh, surfer dessus. Donc, euh, ils avaient leur raison. Euh, leur raison c'était clairement pas mon entre guillemets, mon bien-être et, et c'est quelque chose que j'ai retenu de ce moment- là, c'est qu'en fait. Euh, c'est moi aussi qui n'ai pas été assez fort pour dire écoutez les gars, euh, en fait ça va se passer comme ça et basta j'avais 23 ans. C'est sûr que maintenant si je ressens un moment que j'ai pas envie de jouer, il euh, n'y a pas grand monde qui va réussir à m'obliger à y aller tu vois. Ouais. Euh, à ce moment-là, je m'étais dit bah ouais, ils ont peut-être raison euh, il faut peut-être que je... il faut peut-être que j'aille jouer, euh, et donc, du coup, voilà. Après les agents, je crois que ça s'est, fi- ça s'est terminé l'année d'après euh, avec le coach. Non, ça, on en a discuté, et, et, et c'est, c'est quelque chose que je lui avais dit à ce moment-là. Non, mais si ça se reproduit, euh, les trois premiers jours, vous me laissez peinard, et la fin de semaine, on la passe ensemble et on va bosser, tu vois. Ouais. Et euh, c'est, c'est quelque chose qui a été constructif, vraiment. Okay. Je, prends, je prends ça comme euh, alors, ouais, ça fait chier parce que là, tu te retrouves à rater les cuts. Et je me souviens de Romain Langas qui est un de mes meilleurs potes, qui me dit. Euh, non mais vieux, comment tu peux être moins 5 à l'Open de France aussi facilement et derrière te retrouver à ne pas faire un cut et en l'occurrence pas faire un score sur les tournois du Challenge Tour quoi. Ouais. Et, et je lui disais gentiment euh, je t'emmerde avec un <rire> grand sourire. Euh, moi non plus, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Voilà. Ouais, parce <rire> que d'un point
0: de vue technique, tu n'avais rien modifié le jeu était toujours en place. Non, non, j'avais. Tu vas revenir certainement pour nous dire que tu n'avais rien modifié. Mathieu. Ouais, ça y est. Attends, ça a coupé un tout petit peu, Mathieu. Du coup, on était sur une partie bien intéressante, là. Il va falloir qu'on la reprenne parce que moi, je veux en savoir plus de tout ça. Mathieu, est-ce que tu es par là on attend un petit peu, il va revenir certainement. Euh, c'est intéressant, c'est, tout ce côté euh, staff, euh, gestion de planning, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'enchaîner euh, les tournois, et surtout après des gros des tournois qui ont puisé énormément au niveau émotion, euh, c'est compliqué, effectivement, derrière d'être performant. Et c'est un peu ce qu'il est en train de, de, de nous raconter. Euh, ça a pas l'air, il n'a pas l'air de revenir, Mathieu. Mathieu, Mathieu, est-ce que tu es par là? Toujours pas. Euh, du coup, on va. S'il ne revient pas, on va essayer de, de run. Je vais essayer de le rappeler pour voir un peu comment... Pour pouvoir reprendre. On a récupéré ouais. Mathieu. Cool.
1: Ouais, désolé, euh, désolé, ça a, coupé. Appel, ça a coupé.
0: Pas de problème. Du coup, tu étais en train de nous dire euh, ce que Romain te disait, comment tu peux faire moins 5 ouais. sur le national et pas et je te posais la question, je disais au niveau technique, est-ce que euh, tu avais bougé quelque chose Et tu me disais, ah bah, tu me disais non quoi.
1: Ah non non, j'avais rien changé, euh, j'avais absolument rien changé. Il y a une chose dont je m'étais rendu compte en revanche, c'était que euh, mon style de putting à l'époque euh, me permettait d'être, euh, d'être, efficace, euh, d'être efficace, sur des greens très rapides et très rares et, euh, et dès qu'il y avait un peu plus d'herbe, en fait, je lançais pas assez la balle et du coup, je, je me retrouvais à à, à être moins performant mm-hmm. ça c'est la seule chose que j'ai vu mais le reste euh, non c'est, c'est juste qu'en que mon jeu euh, ben encore maintenant me, me permettait de, d'être efficace sur les parcours vraiment durs parce que je drive assez fort je drive assez droit euh, je te faire correct très très bon shipping euh, donc tu vois dans un très très bon shipping à l'Open de France sur les refs et des green fermes ça sert euh, quand tu joues des parcours sur le challenge tour ou sur le pro golf tour avec des lirines mou et pas trop de refs, n'importe qui chip bien en fait, ou presque mmh. n'importe qui chip bien. Mmh. Donc euh, c'est plein de petits détails qui font que, bah, oui, je sais que les parcours durs conviennent, vraiment durs me conviennent un peu plus que les faciles, mais ça, voilà, c'est, c'est comme ça. Euh, après, ça, reste à moi de, ça restait à moi de continuer à faire le taf. Et le fait de ne pas avoir pris, tu vois, après l'Open de France, j'ai enchaîné trois semaines. Donc ça faisait 4 ça faisait semaines d'affilée euh, où en fait tu passes de l'Open de France au Challenge Tour et tu te mets à mal jouer sur le Challenge Tour, donc après tu prends aussi un coup niveau confiance et voilà, c'est, c'est pour ça vraiment que mon seul reliré euh, sur l'Open de France c'est même pas les balles dans l'eau et tout, oui c'est sûr que comptablement parlant ça fait, ça fait mal mais, euh, mais euh, ça fait partie, de, 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 ça fait partie du, du jeu de golf et ça me permet d'être plus fort aujourd'hui euh, maintenant, l'après, l'après Open de France, c'est un vrai relier, quoi. De nouveau, ouais. c'est, c'était une expérience. Euh, c'est un vrai relais parce que je sentais que si je m'étais écouté, je ne l'aurais pas géré comme ça. Mmh.
0: Donc, bah, euh, donc ouais. euh, Du coup, effectivement, c'est plus la, la gestion de l'après pour… Tu aurais pu effectivement… Euh bien profiter de cette semaine-là émotionnellement et te dire euh, et, et finalement là t'as même pas eu le temps tu t'es remis dans le dans le truc ah ouais, mais t'étais ça, pas dans le truc et exactement euh,
1: donc, c'est euh... que voilà le dimanche soir on est allé boire un coup et, et voilà et moi j'aurais voulu faire un dîner avec mes potes faire un dîner avec mes potes à Lille le mardi ou le mercredi euh, certainement boire deux trois bières de trop mmh. et puis ensuite euh, retourner à l'entraînement et, et se remettre se remettre les idées en place pour repartir sur le challenge tour euh, en demandant une invite peut-être sur, euh, sur une, une autre semaine euh, parce qu'à ce moment là c'est sûr que quand tu viens de faire 16ème à l'Open de France vu le bruit que ça avait fait j- c'était plus facile de choper une invite et tu vois derrière euh, tu, tu rates trois cuts d'affilée tu rejoues un ou deux tournois avec ta catégorie tu re-rates les cuts mm. bah, tu demandes une invite les gens ont, ont pas oublié l'Open de France mais ce qu'ils vont regarder c'est aussi tu viens de rater cinq cuts d'affilée sur le, sur le challenge tour donc euh, voilà, c'est tout. Ouais. C'est, ça, a été, ça a été clairement mal géré de, de plein de, de mon côté, parce que moi, je n'ai pas, j'ai pas tapé du poing sur la table pour dire non, je ne joue pas. Euh, mais également, sur le côté, euh, mon coach aujourd'hui, il serait beaucoup plus... À, euh, c'est toujours le même. Et tu vois, si, si ça se reproduit, et je lui dis, attends là, je pense qu'il faut faire pause, il va me dire, ok, quand est-ce qu'on tu bosser, euh, il, il sera... C'était nouveau, ce genre de choses. Faut... ça.
0: C'est facile de toujours... De, de dire bah, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire bien ça, sûr. mais, mais c'était la première comment, fois que tu vivais ça, ouais, c'est ça. et ton coach peut-être aussi, et donc du coup euh, tu fais des erreurs et t'apprends comme ça, point barre. Quoi. C'est ça, exactement. Mais, aujourd'hui, après, après l'Open de France, du coup euh, en termes de retombées sponsors, euh, est-ce, que, est-ce que ça t'a vraiment changé de la donne tu, Parce que là tu me parlais de ton compte en vente, ouais. qui, euh, qui, ça a changé, ou, euh, ou du coup euh, le fait que derrière tu es enchaîné et pas bien enchaîné, ça n'a t'a, ça t'a, ça, ça pas fait grand chose
1: bah, non, de, de, ce qui est sûr, c'est que les gens savaient, euh, savaient qui j'étais. Ça a fait beaucoup de bruit, euh, et derrière, on a essayé d'optimiser aussi via les réseaux sociaux. Mmh. Euh, donc ça m'a aidé, ça m'a aidé. C'est, dans, dans tous les cas. Après, il n'y a pas eu de, de, j'ai pas signé de contrat sur 5 ans suite à ça. J'ai pas, ça m'a pas révolutionné mon sponsoring. Euh, mmh. C'est resté, euh, mmh. je pense, à peu près pareil mais euh, les, les gens que je contactais ou même on m'a contacté euh, m'ont dit euh, « euh, ok, je... Bah voilà, en fait, je vois quitter t'es, t'ai vu à l'Open de France, puis je t'ai suivi sur les réseaux sociaux, j'ai bien aimé, euh, ok, je vais te filer un coup de main ». Ouais. Euh, donc, il euh, n'y a pas eu de, de, de monstre retombé, mais euh, ça a contribué à… à... Bah, faciliter
0: un peu la suite, à quand à même, faciliter la tout.
1: suite et améliorer peut-être ma,
0: mon, mon image et tout ça, quoi. Oui, ouais, carrément. C'est vrai que tu en es ressorti avec une super image et, t'as t- et c'est une image que tu arrives toujours. Alors, c'est, c'est parce que tu, c'est, c'est, c'est ton image, j'ai envie de te dire, mais, mais que tu arrives à faire vivre et, et on. Tu vois, c'était le genre de personne qu'on a envie de connaître, quoi, en fait. ouais, ouais
1: on me l'a déjà dit, je te remercie. Euh, et un journaliste m'a fait d'ailleurs posé la question et je lui avais dit, mais. En fait, je suis, je suis qui je suis, quoi. Et okay. j'espère que j'aurai ce, ce mantra-là toute ma carrière et que je, je me travestirai pas pour les beaux yeux des médias. Euh, je suis qui je suis. Euh, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Okay. Euh, mais voilà, je... Je fais ma carrière, je fais de mon mieux, j'ai ma personnalité, mon caractère, et, euh, et on me prend comme ça ou on me prend pas, ça, m, ça me pose pas de problème non plus, hein. on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, mais voilà, je... Je suis quelqu'un d'assez franc ouais. dans mon entourage et, et dans vie de tous les jours quoi. Et dans ma vie de tous les ouais. jours et je vais pas changer ça euh, je vais pas changer ça euh, pour les médias quoi.
0: Ouais. Et euh, du coup aujourd'hui, bon maintenant euh, tes objectifs là, tu es second sur le pro golf tour, tu commences bah, tu as des invites forcément sur le champscourt, tu as une petite caté chez Tour ou ouais, j'ai une
1: petite caté, j'ai une petite caté, ouais. Donc tous les français, tu les fais forcément, ça c'est ouais. sûr. Enfin je rentre mais je suis ouais. pas sûr de faire euh, je suis pas sûr de faire le Vaudreuil, malheureusement. D'accord, ça tombe okay. mal niveau date sur le Pro Golf Tour donc euh, voilà ok donc là en fait cette saison tu privilégies
0: quand même le Pro Golf Tour ouais. pour te garantir une full caté sur le challenge
1: c'est ça. ça en fait le plan c'était euh, le plan c'était vraiment ça c'était de me dire euh, bon bah cette année on a une petite catégorie sur le challenge tour mais euh, j'ai déjà fait l'erreur de vouloir miser dessus et c'est une énorme connerie même si mon jeu mmh. de golf est meilleur et tout ça mais tu es appelé à la dernière minute tu en fait tu, tu te dis euh, OK, donc en fait, en 10 tournois, il faut que je mette autant de points que les autres en 25 tournois. Quoi. Ouais. Donc, euh, en fait, il y a un moment il faut juste être euh, cartésien et comptable et se dire « bon, bah, je, j'aurai deux fois et demi moins de chance ouais. ». Euh, bon, ce n'est pas, c'est pas le plan le plus sûr. En revanche, euh, voilà, la play 9 tombe super bien dans le calendrier. J'ai une semaine de pause avant. Derrière, j'ai que deux semaines d'affilée sur le, le Pro Wolf Tour, donc euh, j'en, je vais en profiter à fond de pouvoir aller jouer, jouer plein neuf. Mmh. Et surtout, avec le bon début de saison que j'ai fait, je n'ai pas envie, de, j'ai pas envie de, de compromettre la suite de la saison sur le Pro Love Tour. Donc, euh, mon but là, c'est vraiment de, de, le, de, fin de, de valider mon ticket pour 2022 sur le Challenge Tour. Mmh. Et après, le plan, c'était de se dire bah, du coup, je fais des emptés de PQ1. Et... Et on va aux cartes européennes avec juste la, la, la volonté de d'améliorer. de d'améliorer et de monter sur le tour européen. Mmh. Et la très bonne nouvelle de cette année, c'est qu'il n'y a pas de carte européenne. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà, on va, on va réagir. Euh, je vais voir un peu ce qui est possible de faire. Euh, ma priorité reste toujours de…
0: Tu dis bonne nouvelle, mais euh, c'est ironique Non, c'est... non c'est ironique. Non, ouais, c'est on ironique, est d'accord. C'est ouais, ouais. <rire> Parce que je me disais, je ne comprenais pas pourquoi <rire> ouais. la bonne nouvelle…
1: Non, ouais. c'est ironique. Euh, ouais. Ouais. Et, et pourquoi moi... ils font ça Parce, qu'ils Parce un peu qu'en les... fait, les il euh, y a quelques joueurs qui ne peuvent pas voyager. D'accord. Euh, et du coup, il faut... ils protègent ces joueurs-là. Je crois qu'on parle de Je crois moins de 15 mecs. Euh... Mm-hmm. Ou alors, par exemple, tu... les Sud-Africains ne peuvent pas rentrer chez eux autant qu'ils le souhaitent. Il faudrait qu'ils restent en Europe un peu plus. Et bon, apparemment, ils ne le font pas. Il y en qui ne voyagent carrément pas, qui ont peur du Covid et et en fait, plutôt de, de, de mettre ces gens-là dans des exemptions spéciales, ils ont préféré couper euh, donc 27, plus, 27 places plus 7 échos. Euh, donc, euh, d'accord Mais même, même, tu vois, pour le, les, les petits circuits, ça veut dire que sur le challenge tour, il y a 30 places qui se libèrent, en fait, des cartes euh, qui se libèrent. Mais... Ça veut dire qu'il y aura 30 places en plus via le classement du challenge tour. Euh, est-ce qu'ils vont les mettre après les petits circuits ou avant Ça, c'est aussi une question parce que Ouais. Si ça se trouve en jouant 4 Challenge Tour et si j'arrive à faire 90 e de l'ordre du mérite, je me retrouverai peut-être avec une meilleure catégorie que si je finis premier de, du Pro Golf Tour, tu vois. Ouais, d'accord. Donc euh, ça, voilà, c'est, c'est les à côté. Moi, je, je m'occupe de bien jouer au golf et de continuer à m'améliorer tous les jours. Mais c'est le genre de, de, de truc pas trop cool. donc euh, Après, je ne cache pas non plus que je jette un oeil sur ce qui se passe aux US au niveau des cartes et tout ça pour le camp de ferry. Ouais. Parce que, quitte à choisir entre euh, si, si, ça se passe, si je prends ce choix-là et que ça se passe bien entre aller jouer sur le de Ferry ou sur le Challenge Tour, euh, comme ouais. dirait l'autre, la question, les, la question elle est vite répondue. Ouais. Euh, ouais. Les US, euh, bah, si tu joues bien, c'est PG à tour en termes de dotation. C'est, je crois c'est trois fois supérieur au Challenge Tour. Euh, ouais. Puis tu es aux États-Unis, donc pour le golf, c'est quand même euh, un peu la mecque. Hein. Maintenant, faut pas se, le, faut pas se leurrer. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà mais ça c'est, ce sera D'accord. vraiment dans un second plan la priorité c'est de, de continuer à m'améliorer et de valider mon ticket sur le Pro Wolf Tour euh, pour le, le Challenge Tour l'année prochaine et, et ensuite on, on s'adapte à, à ce qu'on peut faire
0: Ouais, mais là, depuis 2-3 deux, deux, ans, de toute façon, depuis l'arrivée du Covid, c'est que vous êtes totalement en adaptation, adaptation ou adaptabilité Les deux, de toute façon. Adaptation, ouais, les deux. Ouais. Ouais, ouais, et effectivement, il euh, y a des nouvelles qui tombent, a euh, priori, tous les mois euh, sur ouais. euh, les circuits. Euh, rien n'est clair. Et c'est vous, clair. Euh, malgré tout, il faut performer.
1: Donc, c'est quand même très, très compliqué aussi. Ce n'est pas évident. Mais après, euh, on... en fait, là où je ne comprends pas trop le Tour européen, c'est qu'ils ont euh, 48 tournois au calendrier. Ouais. donc ça veut dire que les mecs ont, ont, ont leur, leur, leur full opportunités pour garder leurs cartes mmh. et là en fait ce qu'on est en train de dire c'est notamment au maître du challenge tour ou éventuellement au maître des cartes c'est euh, écoute euh, tu peux faire 180ème de la race euh, tout Dubaï donc du tour européen mmh. et euh, bah, en fait on va te protéger parce qu'il y a eu le Covid et qu'on a eu que 47 tournois tu comprends c'est quand même pas beaucoup mmh. et donc euh, du coup le mec qui est sur, les, la, mettons sur le challenge tour et qui a euh, et qui fait toute sa saison et qui, euh, et qui finit euh, 16e, euh, je crois que c'est, il me semble qu'il n'y a que les 15 premiers qui montent, du coup pas les 20 premiers, ouais. euh, qui finit 16e, bah toi tu vas repartir sur le challenge tour, mon grand, et puis, euh, et puis il fallait mieux jouer, sauf que le mec qui fait 16e ou le, ou le mec qui fait 180e, en termes de niveau de jeu, il n'y a, a pas photo en faveur du challenge tour, tu vois. Ouais, euh, et après c'est sûr que pour les mecs qui pouvaient compter un petit peu sur les cartes pour accélérer leur carrière, parce qu'il ne faut pas tout miser sur les cartes. Les cartes, c'est juste un, ça peut être un accélérateur de carrière. Mmh. Bon, bah là, tu sais qu'il tu... n'y a, a plus cette chose-là. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui ne qui veulent pas. Je ne sais pas si ça justifie de, de, de griller 30-35 places sur le tour européen. Je ne sais pas, honnêtement, euh, je me doute qu'ils se sont posés la question. Mais c'est sûr qu'il faut s'adapter du coup quand quand on a ce genre de de mauvaises nouvelles pour les cartes européennes. Et et ça peut être l'occasion d'aller tenter quelque chose de marrant euh, outre-Atlantique. Mais voilà, ce sera dans un second temps. Mon objectif, c'est vraiment là de. bah, Au Golf Tour.
0: Faire faire un pet si possible sur un challenge tour. euh... Parce que, parce que comme tu le disais depuis le début euh, toi quand tu t'alignes sur un tournoi c'est pour le gagner donc euh, tu viens pas au challenge tour juste pour regarder ce qui s'y passe Exactement. et, Exactement. Euh, et on sait jamais ce qui se passera à ce moment là, ça peut après effectivement il suffit que, ça peut
1: vite bien se goupiller euh, dans le bon sens quoi. Goupiller, ça peut, enfin voilà c'est... dans tous les cas moi je pense ça comme une semaine un petit peu bonus euh, j'ai la chance de pouvoir jouer sur le, de... sur le challenge tour euh... plein c'est un parcours qui est très cool à jouer donc euh, on va en profiter
0: Euh, je je, je pense qu'on a fait on a bien balayé moi ce que j'ai adoré c'est vraiment quand tu m'as raconté euh, tout tout ton ton tournoi de l'Open de France et et ce côté émotionnel et et là tu te rends compte qu'il faut quand même être bien bien câblé parce que euh, parce que tu peux détruire un homme comme tu peux aussi le, le mettre sur, sur, sur un, ah, okay. un piédestal et, et, c'est, et c'est compliqué, c'est vraiment dur. Et dans votre métier, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, de gérer ses émotions, que ce soit au titre du 1 jusqu'à quand tu es dans ta douche à, à craquer complètement parce que, parce que t'es, voilà, des émotions tombent. Et, et ça, c'est hyper dur, c'est hyper dur. Yeah. Et on vous aide pas assez, à mon avis, là-dedans.
1: Bah, après, c'est au joueur aussi d'être, euh, c'est aux joueurs d'être autonome et de savoir ce dont il a besoin et de se rendre compte et d'être assez honnête, de se dire, euh, en fait, là, mentalement, les gars, il faut, faut que je bosse, quoi, tu vois. Mmh. Moi, c'est la seule chose que je peux me... me je dirais, ou, dont je suis satisfait, c'est que j'ai rarement, eu du ma- j'ai rarement euh, renié le fait, par moment de me dire, là, en fait, les gars... Euh, il faut que je sois aidé mentalement. Donc, euh, qu'est-ce, qui, qui je vais voir, comment je le fais euh, Tu as un prêtre mental, cette... toi, à l'heure actuelle Oui, ouais, j'ai un ouais. prêtre mental. Euh, j'ai, euh, j'ai bossé également un peu avec une scie. Il y a une autre personne avec qui je vais bosser beaucoup plus sur les émotions. Donc, euh, c'est, c'est... je suis encadré et, et j'ai commencé à m'encadrer il y a 6-7 mois parce que. Euh, il y a 6-7 mois j'ai vraiment recommencé à, à prendre maîtrise de mon swing de golf mmh. et du coup je me suis dit là euh, si euh, en gros si je fais pas de résultat parce que je commençais à bien jouer à l'entraînement euh, bah, c'est mental donc euh, je vais pas prendre mmh. le risque je sais que la partie technique commence à être validée même si on peut toujours être meilleur je commence à être en maîtrise de, de, de mes coups de golf maintenant il faut que je sois en maîtrise de mes émotions après mmh. c'est sûr qu'il y a de temps en temps où j'ai euh, rechigné le travail mental tout simplement parce que, techniquement, je savais pas assez où j'habitais. Ouais. Et que La priorité n'était pas... Euh, je, si, j'avais, si mentalement, j'avais été à 100%, euh, je n'aurais pas pu développer mon jeu de golf à 100% parce que, euh, parce que techniquement, j'y étais pas. Ouais. Alors que euh, aujourd'hui je sais que je commence, à, à techniquement et en termes de jeu de golf, à être vraiment euh, performant et que je dois mieux apprendre à gérer mes émotions, mon cerveau. Et ça, c'est un peu un, un tabou en France... Euh, de, de, au niveau de la prépa mentale on est à la rue quoi. On est ouais, à, à j'ai 15, vraiment l'impression truc, de ça euh, c'est un truc où en fait les mecs on, on doit dans tous les cas bien se sentir, ressentir de la pression c'est presque pas normal il y a, a un espèce de truc et, alors qu'en fait c'est juste tes émotions et ta personnalité et tout ça ça rentre en compte et il faut juste apprendre à gérer ça quoi Enfin, enfin, c'est oui. clair. Il y, avait, il y a le coach Victor Perez, là, Mike Maguert,
0: qui, qui disait dans un podcast, là que j'ai écouté cette semaine, mais il disait qu'effectivement, la, t- la technique, et beaucoup le disent maintenant, mais que la technique, c'est une dizaine, une dizaine de pourcents, en fait. Bah, le en reste, fait à euh... partir
1: d'un certain niveau, oui, c'est, c'est clairement ça. Ouais. Euh, aujourd'hui, entre un, euh, entre un mec qui est 30e mondial et un mec qui est top 10 mondial, tu peux avoir des différences de de, de de jeu de golf, mais la plupart du temps, c'est juste comment le mail va être câblé et sa résistance sous pression. Mmh, c'est c'est, c'est ça. ça. Et, euh, et ça, faut quand même pas. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. Et le truc, c'est que le, le travail mental, ben c'est un travail en fait. C'est un travail et c'est un travail qui fait mal. Mmh. Moi, en 2016, quand j'ai commencé à, à vraiment à me dire là, faut que je sois accompagné, faut que je change parce que la manière dont je me comporte vis-à-vis du golf n'est pas la bonne, bah, c'est des séances qui sont vraiment douloureuses. quoi. Mais euh, tu es mmh. obligé de passer par là. Si tu veux être meilleur, il euh, n'y a pas ouais.
0: ça. Il y a ce côté, effectivement, que tu dis tabou, et on se met même un tabou personnel. En fait, On, on, ouais, on ne peut pas ouais. se dire qu'on est, entre guillemets, faible mentalement ou, ou qu'on ouais, c'est a ça. du travail c'est, mentalement. C'est,
1: c'est, sur, c'est surtout ça, le tabou, en fait. Ouais. De pas réussir à reconnaître qu'on ben, a besoin d'aide. Ouais. Alors que, fait, alors, que euh, alors que techniquement, on Alors que techniquement, on n'a pas de mal à se dire il faut que j'aille voir un coach, il faut que je change de coach, il faut que je scie. Euh, alors que la plupart des mecs qui, qui font ces choix-là, c'est juste mes vieux. Euh, euh, essaye de comprendre comment tu es câblé et de voir comment tu peux améliorer ça. Et tu verras que, oui, tu vas avoir besoin d'un coach, mais que, en fait, euh, le coach, il va juste être là en, en béquille par moment. Mais si tu commences à vraiment être maître de tes émotions, qui est quand même la clé de la préparation mentale, c'est d'être maître à 100% de ses émotions. Bah là euh, pff, enfin, peut... entre guillemets il peut rien t'arriver quoi. C'est clair. C'est
0: clair. Mais est-ce qu'on peut être maître à 100% de ses émotions Ah non, sinon, c'est, impossible. Serait...
1: Non. Ouais. c'est non, impossible. Sinon ce serait pas marrant non plus. Il faut, se laisser, et... il faut se laisser déborder Il faut se déborder, il faut savoir revenir aussi, tu vois. Mais
0: euh...
1: hmm. non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Enfin bon, bon, du
0: coup c'est vrai que c'était une super discussion, euh, Mathieu je, je te remercie encore mille fois de, euh, parce toi. qu'en plus ça doit pas être simple pour toi de, de reparler toujours parce que c'est un, c'est, c'est un sujet qui nous passionne parce que tu nous as fait vibrer pendant une semaine et, euh, et j'ose espérer et je suis sûr que tu nous, refa, tu nous referas vibrer sur d'autres semaines mais, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on te parle souvent, on te ramène souvent sur ce sujet là donc je sais, je sais que ça doit pas être très simple pour toi de toujours en parler et un peu répéter mais, mais c'est cool de que tu aies que, bah voilà, eu ce moment-là en, avec nous. Ah, euh, ouais, ça, ce, ça, ça, je répète, cool. on peut te retrouver sur Instagram, sur euh, Cote, Exactement. Euh, et d'ailleurs, il y a un truc, je me rappellerai toujours de ton compte Instagram, c'est le calendrier de Noël que tu avais fait. Ah. Euh, je, c'était fabuleux, fabuleux.
1: Ah bah, c'est sympa, merci. Ouais, c'est c'est bien, un truc fait. que je voulais faire depuis un moment, mais je ne voulais pas le faire comme ça. Et en fait, euh, la personne qui m'aide au niveau des réseaux sociaux, donc Manana, c'est euh, s'est dit « attends, mais… » Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Et j'ai dit, ah ouais, ça, ça peut être vraiment cool. Et on a réussi à on a réussi à monter ça et à trouver derrière. Je remercie encore toutes les personnes qui nous ont aidés C'était vachement cool. Ouais. Et j'espère qu'on pourra faire des choses encore plus folles cette année.
0: C'est clair. Donc, suivez Mathieu parce que ce, bah, ton compte Instagram, c'est intéressant. On te voit à l'entraînement. On te voit dans la vie de tous les jours. Et, et on arrive à cerner, bah, cerner, entre guillemets, la personne que tu es. Mais, mais c'est un compte vraiment sympa à suivre. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Moi, vous me retrouvez sur un ring golf pro aussi. Euh, En tout cas, merci encore Mathieu. Je te souhaite un excellent tournoi à (rire) plein neuf la fin de semaine. Et, Et je vous dis à tous à très vite et je vous souhaite un très bon golf. Ciao.